2: Polo N'Pan tournée cyclorama. Le 11 décembre à la place Belle. Un soir seulement à Laval. Billets disponible maintenant sur evenco.ca. Polo N Pan, tournée cyclorama.
3: Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie-Gamelin.
4: Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Voigeli, Guylaine Tanguay, Radio-Radio, Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez
3: en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com
1: artistes, musiciens et musiciennes. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Silly de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 10 décembre pour
5: soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le
4: Mac dès maintenant.
3: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 3 décembre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 132 e émission de l'annual politique. Aujourd'hui, on célèbre deux journées internationales. Tout d'abord la journée internationale des personnes handicapées. Chaque année, elle permet la tenue de célébrations et d'événements dans le monde entier dans le but de sensibiliser la population à la participation sociale des personnes handicapées et aux façons de rendre la société plus inclusive. En ce 3 décembre, on fait aussi la journée du cinéma indépendant qui vise à défendre les salles donc indépendantes et les salles de proximité. Bref, aujourd'hui on a un, progr un programme très chargé. C'est bien beau les journées internationales, mais euh, on passe tout de suite au programme <rire> voilà trop de programmes aujourd'hui euh, l'équipe prévoit de vous parler de la barbade qui devient indépendante oh. des serres tués sur la rive sud avec toi francis dans un instant oui. ou encore d'une mise à jour sur le variant omicron ah là qui là touche là. désormais de nombreux pays Ah, on commence avec notre émission avec toi Francis,
4: comment tu vas Ça va bientôt Nico
3: Ça va très... Très bien. Lundi dernier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, annoncé qu'une soixantaine de cerfs de Virginie, présents dans le parc Michel Chartrand, devront être abattus, puisque leur surnombre menace l'équilibre de l'écosystème. Cette initiative est contestée notamment par des groupes luttant pour la protection des animaux. Ces derniers soutiennent qu'il est possible de régler ce problème sans avoir recours à l'euthanasie de masse. Rappelons que la précédente mairesse, Sylvie Parent, avait également envisagé d'abattre des cerfs en 2020 afin de contrôler la population. Population, mais elle avait abandonné le projet euh, après la signature d'une pétition de 40 000 personnes, euh, lui demandant de ne pas
4: faire ça tout simplement. Francis, pourquoi par deux fois on a envisagé l'euthanasie d'une majeure partie des cerfs de Virginie? Parce que selon le comptage de tête fait par hélicoptère ce printemps, il y a 70 cerfs de Virginie qui vivent dans le parc, alors que celui-ci ne peut qu'en accommoder 15. Il y a donc un danger que le manque de nourriture pousse les animaux à aller chercher de la nourriture dans les propriétés privées. De plus, les risques d'accidents de voiture impliquant des dessert ne cessera d'augmenter si aucune mesure n'est prise pour endiguer le problème. Anecdote personnelle, si tu me permets. Oh oui, vas-y. J'ai une vidéo oh et j'aimerais la raconter un petit peu. On écoute. Vivant depuis presque deux ans à dix minutes de marche du lieu de la controverse, je suis ça le fun d'être euh, <rire> à côté de l'épicentre, euh, c'est ça, vivant depuis euh, à 10 minutes de marche. J'ai pu constater moi-même l'avancée territoriale des serres. Euh, ils cherchent désormais de la nourriture dans des boisées dangereusement près d'importants axes routiers, mmh. comme le boulevard roland -Térien. Ça, c'est ce que tu sais pas c'est quoi le boulevard c est, c est roland Ça devient dangereux pour eux. quoi. Exactement. Donc, il y, y a vraiment une possibilité qu'à un moment donné, ils aillent chercher encore plus loin et puis qu'ils puissent traverser des gros axes comme ça. Routier, Donc, c'est assez dangereux. Ça ne fait certainement pas de moi un expert de, du monde <rire> de la gestion de la faune, mais on peut malheureusement constater que la situation n'est appelée qu'à se détériorer. Ces bêtes si appréciées des résidents de Longueuil se reproduisent à grande vitesse. Il y a un an seulement, on dédombrait 30 têtes dans le parc Michel bah, Chartrand, Chartrand, et on parlait déjà de réduire les effectifs. La saison des amours fut plus que profitable chez nos amis les Sœurs.
3: <rire> et donc la ville de Longueuil avait lancé le 28 mai dernier une table de concertation, euh, réunissant divers experts de la question, afin de recommander des solutions durables, euh, socialement acceptables, scientifiquement justifiables et financièrement viables pour la préservation de l'équilibre écologique et la mise en valeur des milieux naturels du parc Michel Chartrand. C'est en tout cas ce que promettait leur site web. Francis, est-ce que sous les recommandations de cette table de concertation, euh,
4: que la décision d'abattre 70 a été prise Oui, c'est exact. Dans ses membres, ils trouvent des experts de la faune et de la flore, des résidents de Longueuil et des organismes du milieu, comme les amis du parc Michel Chartrand. Nous avions donc, nous avons donc une diversité de points de vue. Leur rapport conclut, et je cite, que la seule option viable à court terme pour obtenir des résultats durables est de procéder dès 2022 à la réduction de la taille du cheptel par une méthode de capture et d'euthanasie afin d'atteindre la capacité de support du parc. Ok,
3: c'est radical. C'est radical. Ouais. Donc là, les critiques de l'euthanasie ont grincé des dents, euh, si on peut dire ça. <rire> ouais. Eux considèrent que, bien au contraire, il existe d'autres options comme la relocalisation ou même la stérilisation chimique.
4: Effectivement. Euh, eric Dussault, directeur général de sautage Animal Rescue. Wow! Ah oui, Quel Oui, je, je sais, je ne suis pas fait... T'as pratiqué! Oui! <rire> Les jeux vidéo aussi, beaucoup. C'est <rire> tout en anglais, ça, ça m'aide à dire « rescue <rire> euh, ». Celui-ci affirme que des experts de l'Ouest approuvent la méthode de la stérilisation chimique et ont même offert leur aide pour la mettre en place ici, selon des propos recueillis par la journaliste du Devoir, Anne-Marie Provo. Je tenais à le souligner, parce que pas moi qui ai recueilli les propos. Mmh. C'est une journaliste. Je sais rapporter ce que quelqu'un a rapporté. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai appelé personnellement. Je suis trop gêné. Tu reportes les reportés. <rire> Exactement. Je ne sais pas si c'est bien payé. Je ne pense pas. Euh, L'avocate montréalaise et fervente défenseuse ou défenseuse? Défenseuse défenseuse? de choisir euh, « défenseuse ». Je vérifie. dirais «
7: défenseuse » aussi. Euh, « Défenseuse ouais. »
4: Oui. Merci, Manon, pour ce point euh, On Pour ce
7: petit point de français.
0: Euh... Merci.
4: C'est <rire> ouais, ce mot-là que j'ai bafouillé, maman, <rire> fait que On l'attendait. <rire> <rire> on va y avec « défenseuse ». Merci, Manon. Euh, « Du droit des animaux, Anne-France Goldwater n'écarte pas la possibilité de se tourner vers les tribunaux comme l'année passée dans le but de bloquer ce qu'elle qualifie de massacre. Selon elle, la ville de Longueuil est la table de concertation mmh ne devrait pas rejeter l'idée de relocaliser les bêtes. Il existe des moyens d'apaiser les bêtes sans les blesser pour ensuite les amener dans un autre milieu naturel, encore une fois, selon elle. Mmh. Les auteurs du rapport, de leur côté, n'ont pas retenu la relocalisation comme solution car le taux de mortalité y est trop élevé en plus des risques de blessures lors de la capture et du déplacement. Pour ce qui est de la stérilisation chimique, elle doit être pratiquée, selon les auteurs sur de petites populations afin d'être efficace et est généralement accompagnée d'une méthode de contrôle létal de toute façon. Donc on voit que le débat est bien lancé. D'après oui, toi, D'après ouais, <rire> toi, l'administration
3: de Catherine Fournier, donc la mairesse de Montréal, euh, va-t-elle reculer devant la controverse provoquée par ce dossier sensible comme sa prédécesseur, Sylvie Parent
4: je ne passerai pas parce que la mairesse Catherine Fournier ne dispose pas de la même marge de manœuvre que la précédente. Sylvie Parent, la population des serres de Virginie a plus que doublé en un an. La situation est déjà hors de contrôle. Son administration savait très bien qu'elle allait devoir aller de l'avant avec l'abattage prévu pour 2022. Ça, même s'ils savent que cette une initiative incroyablement impopulaire auprès des électeurs, comme le démontrent les 4200 signatures recueillies par la nouvelle pétition. Euh, quatre jours seulement après l'annonce, et surtout la menace de mort dont la mairesse a personnellement fait l'objet. C'est assez sérieux pour mm -hmm. faire l'objet d'une enquête policière. Tout comme l'ex-mairesse Sylvie Parent, en 2020 d'ailleurs, dont l'enquête avait abouti à l'arrestation de deux hommes respectivement âgés de 26 et 37 ans. C'est d'ailleurs fascinant, mais surtout inquiétant, que certaines personnes vont jusqu'à menacer de mort une élue lorsque celle-ci affirme devoir abattre des animaux afin de protéger un écosystème. Quel genre de système de croyance doit habiter quelqu'un pour qu'il en vienne à faire ce genre de menace à un élu? Ça fait deux fois que ça arrive et je rappelle que c'est euh, un crime menacé d'un mort je... et tu, tu peux faire de la prison. Ça Donc, faut pas on, on essaye de garder le débat sain, même si je comprends que c'est un sujet extrêmement sensible. Mm -hmm. euh, je, abattre des animaux, personne ne se tape des mains à l'idée de ça. C'est assez poche, c'est assez plat Cette fois-ci, d'après moi, la ville ne lâchera pas de morceau. L'avocate... Anne-France Goldwater mettra peut-être ses menaces de poursuite à exécution. Ce sera tout un défi pour la nouvelle administration. Je, je rappelle que ça fait à peine un mois que la nouvelle administration est en place. Ce sera tout un défi pour cette administration. Elle devra aller de l'avant avec un projet aussi contesté et impopulaire que celui-ci. C'est donc une histoire à suivre, encore une fois, pour oui. la politique. Merci beaucoup Francis pour cette chronique environnement.
3: Elle pour être honnête, j'avais entendu parler de cette histoire de serre en 2020 et maintenant en 2021, euh, mais je m'étais jamais réellement penché sur la question. Puis maintenant, je comprends je suis mieux les enjeux. Je <rire> On commence nos écoutes avec Dreaming of You, interprété par Oberhofer. Mmh. Maintenant à la chronique culture, on accueille une nouvelle tête parmi nous, Sophie média villarivard Comment tu vas Ça va bien, merci. Alors hier matin, le jeudi 1er décembre, avait lieu la 11e édition de, des prix de la danse de Montréal à l'espace Marie Chouinard. Euh, une cérémonie qui honore des artistes qui font rayonner la scène de la danse montréalaise et plus largement québécoise. Ce sont sept lauréats euh, au parcours complètement différent qui ont été récompensés. Sophie, tu nous présentes ces femmes qui ont été acclamées au prix de la danse de Montréal en 2021
1: oui, euh, c'est un événement culturel très important pour le milieu de la danse au Québec et ça a été une cérémonie riche en émotions. Euh, il y a même plusieurs larmes qui ont été versées autant par les gagnantes que par le public. Euh, je suis vraiment super heureuse de vous parler aujourd'hui de ces artistes-là qui font rayonner notre territoire québécois par la danse, qui est un art euh, que j'adore aussi. Euh, les sept lauréates possèdent tout un parcours impressionnant. Ça serait super intéressant de se pencher sur chacune d'entre elles. Mm -hmm. euh, mais certains passages sur scène ont été particulièrement marquants. Et c'est ceux-là que je veux vous présenter euh, aujourd'hui. Euh, ben, tout d'abord, nommons-les, c'est fière gagnante. Il y en a sept, donc préparez-vous, je vous les présente rapidement. Annie-Claude Annie Couty-Geoffroy a ouvert le bal en remportant le prix Contribution exceptionnelle pour son travail artistique dans la région de Lanaudière. Ensuite, Francine Gagné, de l'organisme Circuit S, qui est un centre chorégraphique de danse contemporaine, elle a reçu le prix de gestionnaire culturel. Louise Lapierre, euh, danseuse et professeure, que l'on connaît notamment pour sa fameuse école de danse à Montréal, l'école Louise Lapierre, donc, a gagné le prix Ethel Bruno, qui a honoré sa longue et remarquable carrière. Euh, ensuite, euh, il y a Béatrice Sainz de la Calzada, une réalisatrice de films sur le thème de la danse qui est montée sur scène pour recevoir le prix de Découverte. Euh, à noter... Euh, par rapport à ça que le jury a ouvert cette année sa sélection à toutes les œuvres liées à la danse mais qui sont filmées ou diffusées sur des plateformes médiatiques ou numériques, ce qui n'était pas le cas avant cette année euh, c'est en réponse à la pandémie, mmh. évidemment euh, qui a brimé les danseurs et les danseuses dans leur pratique, euh, mais ça a permis de découvrir vraiment une magnifique euh, et une grande diversité d'artistes et euh, ben franchement c'est un rafraîchissement qui se prend très bien et donc, euh, poursuivons avec l'organisme sans luxe qui soutient les danseurs et danseuses de rue, euh, qui pour sa part a raflé le prix euh, en vol, un prix pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse. Euh, moment touchant de la cérémonie sur lequel je reviendrai tout à l'heure, la danseuse Barbara canera Diabo a remporté le prix Interprète. Et finalement, euh, Mélanie Demers, la dernière, mais non la moindre, a reçu le grand prix de la danse à Montréal, récompense la plus attendue de l'événement. Elle a, pour sa part, eu droit à une véritable standing ovation. Mmh. Euh, sincèrement, les lauréates se sont toutes vraiment démarquées par leur passion, leur démarche artistique unique. Euh, chacune des nominations ont vraiment été euh, super inspirantes.
3: C'est très, très beau. Je disais en introduction que l'événement se tenait à l'espace Marie Chouinard. C'est une femme qui est une véritable figure de proue dans le monde de la danse, n'est-ce pas
1: oui, en effet, Marie Chouinard c'est une danseuse et chorégraphe de Montréal. Elle est entre autres directrice générale et artistique de la compagnie qui porte son nom, la compagnie Marie Chouinard et c'est la présidente fondatrice des Prix de la danse de Montréal. Elle a reçu durant sa carrière de nombreux prix que je n'aimerais pas tous ici et des distinctions qui soulignent sa contribution au monde des arts. Sa compagnie a été créée en 1978 et jouit aujourd'hui d'une réputation mondiale. Elle présente ses spectacles à travers le Monde euh, co-produit ses œuvres avec des partenaires de renom euh, tels que la Biennale de Venise, le Festival international de Implitance de Vienne et le Théâtre de la Ville de Paris euh, et bien d'autres. C'est pareil <rire> euh, Le répertoire de la compagnie est vaste. La plupart de ses œuvres euh, tournent continuellement, continuellement pardon, dans le monde. On parle ici du Sac du printemps, du Prélude à l'après-midi d'un faune, des 24 Préludes de Chopin, du Cri du monde, etc., etc. Euh, et euh, je tiens également à souligner la présence d'une autre grande femme euh, du milieu de la danse au Québec, hier, soit Annick Bissonnette qui animait la cérémonie d'une main de maître. Cette ancienne danseuse professionnelle, elle est maintenant la directrice artistique de l'École supérieure de ballet euh, du Québec depuis 2010.
3: Donc tu nous as parlé tout à l'heure d'un moment fort de, du prix, des prix mmh. de la danse à Montréal. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment
1: oui, bien sûr. Euh, en fait, je pense au discours de Barbara Caneratoni-Diabo, euh, qui a été récompensée dans la catégorie interprète, rappelons-le, euh, entre autres pour sa chorégraphie dans le film de danse Smudge, qui a particulièrement plu au jury. Cette artiste, elle est de la nation autochtone Kanyin Kehaka, ce qui se traduit par Mohawk, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Elle est originaire de Kanawake et elle est devenue hier la première femme de sa nation à remporter un prix de la danse de Montréal. Euh, cette danseuse et chorégraphe, euh, ben, elle pratique son art depuis plus de 25 ans. Elle se spécialise dans le mélange des danses traditionnelles des Premières Nations et à des styles plus contemporains. Elle est notamment euh, très reconnue pour son utilisation magnifique des cerceaux euh, dans ses chorégraphies. Euh, sa fierté de partager sa culture transparaissait dans son discours. Elle traduisait même certaines de ses phrases dans sa langue. C'était très beau. Euh, elle a évoqué l'importance de la danse pour les premiers peuples a présenté cet art comme une façon de communiquer, de rendre hommage, de se connecter avec la terre Mère et aussi comme une tradition très importante de sa culture. Euh, fait que je veux vous citer une de ses phrases qui décrit bien ce que la danse représente pour elle et pour sa communauté. Elle a dit « Beaucoup de choses ont entravé nos corps et nos esprits, mais j'ai choisi de danser librement.
3: Wow. » et c'est la chorégraphe interprète et metteuse en scène euh, Mélanie Demers qui s'est démarquée en remportant le grand prix, c'est bien ça
1: Oui, exact, euh, c'est le groupe québécois et la ville de Montréal qui euh, se sont réunis pour offrir une bourse à la grande lauréate de cette cérémonie. Euh, pierre charles Pelado et la vice-mairesse de Montréal étaient présents pour annoncer sa victoire euh, sous une salve d'applaudissements mmh. bien évidemment. Euh, Mélanie Demers, euh, en bref, c'est une artiste multidisciplinaire engagée qui a fondé à Montréal sa compagnie Danse Médée en 2007. Elle s'intéresse aux liens puissants entre le poétique et le politique. À ce jour, elle a chorégraphié plus de 30 œuvres et a été présentée en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Euh, donc, c'est pour son œuvre entière, là, son travail en général, qu'elle a été honorée, mais également pour sa création « La goddamn voie lactée », qui a été présentée un peu partout dans le monde durant la dernière année. Euh, ce spectacle, euh, qui était un mélange de performances chorégraphiques, de théâtre, de concerts, il a marqué les esprits vraiment par son caractère féministe et engagé. Euh, la goddamn voie lactée se voulait une réponse au mouvement de dénonciation des agressions sexuelles et à l'exacerbation des tensions raciales. Euh, Mélanie Demers a euh, prononcé hier un discours touchant à l'annonce de sa récompense, empreinte d'espoir en cette pandémie, disons-le, où les artistes du monde de la danse pratiquent leur art sous mille contraintes. Oui. Et euh, la passion euh, dans sa voix euh, vraiment rejoint le public droit au cœur. Fait que, ben, pour finir, je fais, je fais mes sincères félicitations à toutes les lauréates de cette 11e édition des Prix de la danse de Montréal, euh, qui méritent tout amplement ces honneurs pour euh, ce qu'elles ont apporté au milieu de la danse Québécoise.
3: Une édition euh, féminine, disons. Ouais. Merci beaucoup, Sophie, pour euh, cette première euh, chronique culture. On espère Merci. te revoir bientôt sur oui. les ondes de Chute.ca. Ça plaisir. Tout de suite, on écoute Go Away From My Window de Myriam Gendron. suite avec la chronique éducation avec Camille. Comment tu vas Camille
7: Ça va, ça va, c'est encore un
3: sujet oh euh, non, très chaud. Oh non, oh Mais non. oui, on l'attendait. J'y crois pas. <rire> Aujourd'hui, on parle du professeur de l'école secondaire de Châteauguay, Monsieur Chad H euh, qui a été suspendu pendant dix jours par la direction de son école à cause euh, d'un de ses clips vidéo qui s'intitule Waala et qu'on peut traduire, qu on peut traduire pardon, en nigérien par problème. Mais sa signification peut changer en fonction du contexte. Alors Camille, c'était quoi le problème en question Qu'est-ce qui s'est passé
7: Alors vous allez quand même noter quelques incohérences tout au long de la chronique. Donc vous allez voir, c'est quand même assez particulier. Donc lors d'une entrevue avec Geneviève Peterson pour Cube Radio, Monsieur H s'explique sur son ressenti et sur ce qu'il s'est passé, comme il met tout au clair. Donc avant tout, je tiens à dire que j'ai été voir le clip et que je ne vois absolument pas ce qui aurait pu être choquant. Geneviève Peterson ne le voit pas non plus et MacLocke non plus. Donc euh, bon. bon, on ne voit, on ne voit pas ce qui aurait pu justifier cette suspension. Donc d'accord, on voit euh, bah, du coup une fille qui est sa copine et lui-même en maillot de bain, mais on voit surtout le professeur poussant euh, et aussi un peu de champagne ou de vin blanc aussi là. <rire> mais euh, voilà, encore les, les maillots de bain, c'est vraiment comme minime là. On voit limite plus la bouteille et les verres de boisson. Que monsieur et monsieur H qu'autre chose. enfin, pour revenir à nos moutons, dans l'entrevue, le professeur chanteur a expliqué que chaque année, euh, quand il commence l'année, il va demander à ses élèves 10 choses qu'ils devraient savoir sur eux, tu vois. Mmh. Et comme ça, lui, il prend les informations il les lit. Et il a même ajouté qu'après cela, il prend quelques minutes seul à seul avec chaque élève pour leur poser des questions et demander des précisions pour genre, mieux connaître l'élève, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, voilà. Et dans la logique des choses, le professeur donne aussi des informations, fun fact, sur lui. Donc évidemment, il a dit qu'il faisait de la musique. Donc à partir de là, on a tous été élèves et on sait que lorsqu'un prof nous racontait une anecdote à son sujet, on voulait tout de suite en savoir plus. Enfin, c'est logique, quoi.
3: Ouais, clairement. Donc j'imagine... Logiquement, par la suite, les élèves lui ont demandé de voir le clip et évidemment, évidemment, il lui a demandé... Il lui a montré. Ben,
7: évidemment, là, il leur a montré, mais il n'a pas montré tout le clip parce que mmh. ben, c'est quand même l'école là ils sont là pour apprendre <rire> donc il a dit genre ben, en gros il a juste montré 30 à 40 secondes environ et okay. tout s'est bien passé donc euh, la classe en fait elle contient des élèves de 12-13 ans euh, puis euh, une fois qu'ils ont écouté le petit extrait là ils sont tous retournés aux activités du cours euh, aucun problème, aucun genre commentaire aucun élève qui s'est plaint ou quoi que ce soit okay. donc ça c'était en septembre et tout allait bien jusqu'au 12 novembre dernier où monsieur H a été suspendu deux mois après que la vidéo <rire> ait été montrée donc un parent a porté plainte contre le professeur parce qu'il avait montré bah, la vidéo aux élèves mmh. sauf que ben, la première incohérence ou incompréhension plutôt c'est pourquoi avoir attendu novembre pour porter plainte contre un événement entre guillemets qui s'est passé deux mois auparavant surtout que il bah, n'y avait pas eu de problème là si ça avait choqué comme tout de suite sur, genre, dans la semaine là il y aurait ça eu des dire, parents oui, qui auraient oui. été comme allô qu'est-ce qui s'est passé donc euh, on parle après plus... euh, on parle quand même mais de, de jeunes de pré-ado là d'enfant donc c'est sûr qu'en rentrant ils ont dû le raconter à leurs parents du genre oh tu sais pas quoi mon prof il est aussi chanteur il fait des clips sur Youtube il nous a montré son clip c'est trop bien
3: mmh. voilà quoi mais de moins quand même c'est long pour agir entre septembre et novembre euh, moi, je me pose une question. Comment il a été suspendu Je veux dire, comment ça s'est passé
7: Donc, euh, il a été suspendu en fait pendant dix jours par la commission scolaire de New Frontiers, qui est basée en Montérégie, à Châteauguay, justement. Donc, c'est une commission linguistique anglaise, qui est surtout responsable du, du sud-ouest de la Montérégie. Donc, au final, euh, ça s'est transformé plutôt en 15 jours d'arrêt. Donc, il n'y a pas eu vraiment de raison officielle. Euh, donc, c'est ce qu'il a dit dans l'entrevue. Donc, il ne comprenait pas pourquoi, parce que sur le papier, il n'y avait rien qui disait que... Euh, pourquoi est-ce qu'il était suspendu là Puis dans l'entrevue, il a dit qu'en fait c'était juste verbal et qu'on lui avait juste dit là, ouais, il y a des maillots de bain. Mmh. Donc la directrice de son école en fait l'avait l'a appelé le, le jour pour lui dire qu'il y avait une plainte à propos de la vidéo, qu'il y allait avoir. investigation, euh, voilà. Donc ça c'est toujours en citant l'entrevue le, de radio. Donc il a aussi expliqué qu'il, euh, bah, qu il comprend pas parce que occupation double au Québec c'est au plus de 8 ans.
3: Oh. Okay.
7: donc
3: on euh... sait ce qui est montré dans Occupation double voilà
7: on sait ce qui se passe dans Occupation double donc qu'est-ce qu'un clip en maillot de bain vient gêner donc euh... mmh. le directeur de la commission scolaire donc euh, Rob Butars, s'est quant à lui exprimé par mail en disant donc euh, je confirmerai cependant que ce sont des préoccupations exprimées par des parents préoccupations que nous prenons très au sérieux qui sont à l'origine de la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement avec monsieur H il a dit qu'il ne voulait pas non plus commenter euh, trop parce que bah, l'enquête était en cours
3: ok donc des parents il y en a plusieurs quand même. Voilà. voilà. Bah,
7: c'est comme ce qui a été dit, mais ouais. dans les faits c'est un parent qui a porté plainte. Donc, voilà. donc, pas seulement le professeur qui est dans l'incompréhension d'ailleurs, parce que ça a été euh, médiatisé quand même, du coup, on s'en doute. Et les gens étaient comme mais où est le problème là? On voit pas forcément. Donc euh, même son syndicat est derrière lui, et d'ailleurs il a dit que ça l'avait beaucoup aidé dans le processus. Il a aussi déclaré aux médias, donc c'est une chanson à propos de l'amour, de ne pas vouloir de problème avec euh, une personne quand tu la rencontres. Yeah. Cette vidéo, je l'ai filmée avec ma copine, parce qu'on s'aime, qu'on aime la chanson, qu'on voulait célébrer notre belle vie et qu'on est heureux.
3: Oh, que est mignon. Euh, Est-ce que l'une des raisons pourrait être liée euh, à du racisme
7: mais Le prof, lui, il est quand même sûr que s'il avait un, thé un prof blanc qui aurait fait ça, là, rien n'aurait été fait. Euh, il a dit euh, « il y a des professeurs qui font de la musique, mais c'est sûr qu'ils ne me ressemblent pas ». Et euh, dans une entrevue avec Global News, il a aussi, euh, comme en parallèle, là, ajouté sur la même idée mm « -hmm. je doute que j'aurais eu autant de problèmes si je ressemblais à Justin Bieber <rire> ». Parce que c'est pas, pas tout Parce qu'il s'est confié sur le fait qu'il avait déjà reçu des commentaires racistes De la part de collègues Qu'il y a aussi beaucoup de jalousie et de préjugés Qui entrent en jeu Donc euh, il racontait que des fois il rentre et puis personne ne lui dit bonjour ah. euh, Il fait des commentaires Il pose des questions Puis en fait il se fait ignorer un peu par tout le monde Donc euh, ça peut rendre aussi jaloux Parce qu'en fait c'est un prof quand même assez aimé de ses élèves et euh, il a aussi dit euh, parce que je suis noire et que j'ai un look particulier donc euh, il ne sait pas qui a porté plainte ni pourquoi réellement parce que personne ne veut réellement le dire
0: uh -huh.
7: et, euh, mais est-ce que ces facteurs jouent là-dessus donc très probablement selon lui et même Geneviève Peterson était comme c'est clair qu'il y a peut-être peut un lien. Okay,
3: donc on ne sait pas qui a porté plainte, mais ça pourrait être probablement les parents. en fait qui... mm. euh, Il devait se présenter justement euh, à une audience le 25 novembre dernier. Ça a donné quoi Est-ce qu'il a exprimé le désir de retourner dans son école euh, Parce que de ce que tu nous racontes, ça n'a pas l'air facile.
7: Il a su cette semaine qu'il pouvait reprendre les cours euh, dans son école. Euh, il avait d'ailleurs déclaré à, Gen à Geneviève Peterson que la direction en fait, lui importait peu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans sa classe, finir sc l'année scolaire avec eux, tu vois. Mmh. Et, et, voilà, on dirait que quand même tout est bien, qu'il finit bien. Mais le chapitre n'est pas encore clos, parce qu'en citant l'article du Journal de Québec, euh, il a déclaré :« Évidemment, je suis très content et soulagé de pouvoir reprendre les cours lundi, mais je vais faire toutes les procédures pour laver mon nom. C'est inadmissible que j'ai eu dix jours de suspension. Et là, je cite euh, bah, carrément en fait, un autre article euh, dans un passage, un passage entier d'un autre article du journal de Québec sur le même sujet. Mmh. Euh, bah, comme vous allez vous rendre compte de la fin. »« Donc, une accusation, ça suffit pour nuire à la réputation de quelqu'un toute une vie. Alors, je ne veux pas ignorer cette suspension comme j'ai pu ignorer les commentaires racistes. Là, on joue avec mon nom en tant que prof, et ça fait des années que j'essaye de l'établir et que je veux juste faire le bien dans la communauté éducative, a déploré Monsieur H, précisant qu'une collègue a notamment fait allusion au proxénétisme et à son apparence physique. Oh. » Okay. donc voilà on verra ce que le futur donnera en tout cas moi j'espère que le prof ne va pas être embêté avec ça comme chaque année euh, j'espère vraiment que le chavit va être clos pour lui et qu'il va pouvoir mettre ça comme derrière lui même si c'est même... enfin, vraiment grave ce qui s'est passé là mais je veux dire qu'il bon, n'y a vraiment rien de choquant dans le clip mmh. puis euh, l'histoire du maillot de bain enfin, t'as autant de chances de croiser dans la vraie vie en maillot de bain, c'est la piscine ou je ne sais pas au <rire> là' c est, c est un... il va pas se... se cacher non plus parce qu'il est va prof, être bien, quoi tu vois Donc euh, voilà. après moi tu vois quand j'étais au, au, au lycée là, mon prof de philo bah, qui enseigne plus aujourd'hui et fait encore des chansons là tout le monde au collège au lycée bah, savait qu'il faisait des musiques puis rien s'est passé là est il, pas il enseigné il a enseigné moi j'aimais bien ses cours Ils étaient c'était intéressant là pour une fois que tu vois un, un prof intéressant la philo puis <rire> sa vie professionnelle en tant que chanteur bah, c'était tout autre chose puis ça le dérangeait pas puis nous non plus et ben bah, voilà
3: ok donc pour un clip ça va quand même très très loin oui. euh, merci beaucoup camille pour cette chronique euh, éducation encore euh, encore beaucoup de problèmes ouais. Euh, je sais que tu avais cherché une bonne nouvelle dans tes actualités <rire> cette semaine dans l'éducation au Canada.
7: Vraiment, je crois que j'ai passé plus d'une heure à chercher une, une nouvelle quand même assez positive.
3: Mais... J'espère que tu sauras trouver une nouvelle positive d'ici la semaine prochaine hein, quand
1: même.
3: <rire> On continue avec Saint Denis interprété par David Lagassé.
1: Alors finalement, il y a
7: un petit problème technique, donc ça va être coucou de Mathieu Bérubé.
2: Des cancres, des châtiers, S'abreuvant à tout boulot, Qui est à perdre la santé? J'ai un phare pour des bozos, Des bandits, des anti-héros. C'est pour le bien d'un idéal que j'en prends et que j'en laisse. Je veux seulement vivre sans. à perdre mon temps s'il le faut il le faut sûrement il a pas de mal à se mettre au tapis en plein jour comme la nuit faire l'amour absence qu'on va savoir ce qu'on attend de moi la démarche d'un arlequin mon costume à losange dans le port une errance petit bonhomme de grand chemin qui ne mène tant somme à rien tant que renaissent la soif et la faim dans la terre dans les hanches Dans le cœur Des gens Qui pensent les coco chanté Le jour Ça se remonte les manches De bon matin À la basse cour y a pas de graines Pourtant la potence Et je veux seulement Vivre Sans devoir. Je veux mourir aux portes d'un pays sous l'ordre d'un président. Dans la course où je m'enfuis, j'arrive au dernier rang. De bonne guerre, c'est dans l'art du temps. Ça te grue, je les nage ça te creuse je les jours. Ça fait son nid dans le champ comme d'un
3: Coucou de Mathieu Bérubé, on enchaîne avec la chronique internationale, cette semaine c'est encore toi Daphné Encore moi Encore Encore toujours <rire> Mardi 30 novembre, la Barbade a officiellement mis un terme à son allégeance avec la couronne britannique. Daphné, qu'est-ce que ça implique exactement pour ce petit pays des Caraïbes
5: Bon, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en quittant la couronne, euh, la Barbade va devenir une république pour la première fois de son histoire. Donc, maintenant, c'est Dame Sandra Masson, qui a 72 ans, Bonjour. qui est gouverneure générale depuis 2018, qui va remplacer la reine comme chef de l'État euh, parce qu'elle avait été élue présidente après un vote du Parlement en octobre. Par contre, il ne faut pas se méprendre là, et confondre l'indépendance de la Barbade parce que le pays était déjà indép indépendant depuis 1966. Alors, c'est simplement que, d'un point de vue officiel, Maintenant, la reine était. était ben en fait, la reine était toujours le chef de l'État, donc plus maintenant. Mmh. C'était une monarchie constitutionnelle comme, comme nous, en fait, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, cet événement-là, de, séparer, de, séparer, de se séparer de la couronne, ça marque quand même un tournant important parce que ce n'était pas arrivé depuis les années 70 quand la Guyane, la Dominique et euh, Trinité-et-Tobago sont devenues, elles aussi, des républiques. Mmh. Par contre, faut noter euh, au passage que cette séparation-là avec la couronne, euh, ça n'implique l'implique pas. Donc, en fait, la Barbade va rester membre du Commonwealth. Donc, okay. Oui, ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant euh, de ce que c'est euh, le Commonwealth, en fait, c'est une association libre d'actuelles et d'anciennes colonies de dépendance britannique, mais aussi de pays qui ne sont pas liés à la Grande-Bretagne. Mais bref, ça compte euh, au total 53 pays membres qui sont tous en accord avec euh, la charte du Commonwealth, évidemment. Mm -hmm. Donc, cette charte-là, en fait, elle comprend des valeurs des modes de démocratie, de séparation des pouvoirs, de liberté d'expression, etc. Hum.
3: Euh, donc, si je comprends bien, ça fait longtemps que les Barbadiens et les Barbadiennes souhaitent mettre un terme à cette agence.
5: Euh, ben, en fait, d'abord, oui, quand même, mais ce qu'il faut savoir en premier, c'est que la Barbade n'avait pas besoin de la permission du Royaume-Uni pour devenir une, une république. Donc, mm -hmm. C'est surtout, par contre, au cours des dernières années, environ depuis 20 ans, je dirais que euh, le pays montre un réel désir de séparation. Okay. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plus récemment, il y a eu une certaine distance qui s'est progressivement euh, prise avec la monarchie et le passé colonial de la Barbade. Donc, pour donner des exemples, en 2005, par exemple, le pays a abandonné le conseil privé qui était établi à Londres comme cour d'appel final pour se tourner vers la cour de justice des Caraïbes qui se trouve à Trinidad. Okay. Ensuite, sinon, en 2008, il y a eu une proposition de référendum pour devenir une république, mais on s'en doute, hein, l'idée de ne pas passer. Parce que ça s'est fait maintenant bon. Et euh, finalement, bon, comme je l'ai dit L'année dernière, la Barbade a annoncé son intention De cesser d'être une monarchie Constitutionnelle comme nous hein, au Canada Et donc en octobre, il y a eu l'élection De la nouvelle présidente Et tout ça nous mène à mardi passé Parce que là, elle faisait son serment Et ça coïncidait justement Avec le 50e anniversaire de l'indépendance De la Barbade
3: Le 55e anniversaire
5: le 55ème, ouais. oh, c'est écrit, c'est moi qui. Euh... <rire> <rire>
3: ouais. euh, donc c'est un geste euh, plutôt symbolique. Et pourquoi avoir fait ce choix?
5: Pardon. oui c'est sûr c'est quand même ça a l'air symbolique effectivement euh, mais euh, la fin de la souveraineté de la reine ça représente quand même une certaine étape importante vers la réparation financière pour les conséquences qui ont été causées là autrefois euh, par le commerce d'esclaves en, en provenance d'Afrique qui euh, travaillaient dans la, la plantation de canne à sucre donc c'est ça c'est quand même un lot passé mm -hmm. et d'un autre côté c'est aussi une façon de s'harmoniser bon avec ce que beaucoup de gens voulaient depuis longtemps là je prends un exemple de Derry Bailey qui est une habitante qui dit, et je cite, « C'est une très bonne chose que nous devenions une république parce que nous sommes indépendants depuis 55 ans. Et, euh, euh, et maintenant, il est temps de montrer que l'on peut s'en sortir par nous-mêmes. » Parce que, oui, effectivement, c'est ça, le pays est déjà euh, indépendant, mais il restait toujours la lourdeur psychologique qui est causée par l'esclavage dans mm -hmm. le pays. Donc, euh, pour prendre un autre exemple, il y a aussi euh, Freyana Bulbia, qui est fondatrice de l'Association musulmane de la Barbane, qui dit que les chaînes physiques de l'esclavage ont été brisées, nous ne les portons plus, mais les chaînes mentale persiste dans nos, dans nos esprits. Donc, ce serait aussi, mmh. euh, c'est ça selon certains, la colonisation des Britanniques et de l'esclavage qui sera à l'origine des inégalités qui sont encore présentes sur l'île, malheureusement. Donc, on voit à quel point hein, ça dure longtemps, ce mmh. genre de choses-là. Donc, comment ça, les dommages sont profonds. Et là, je parle par dommages, je parle ici des corps de richesse, de la capacité à être propriétaire, de l'accès aux prêts bancaires, etc. Donc, tout ça, ça serait dû aux structures créées lorsque la Barbade était sous le pouvoir des Britanniques.
3: Donc, des choses qui peuvent nous paraître banales aujourd'hui, d'être propriétaire euh... Oui,
5: exactement, mais, un mais en raison de l'esclavage voilà. et de tout ce qui a été créé, autrefois, il y a, donc, il y a vraiment longtemps, très très longtemps, oui. euh, ça a encore un impact aujourd'hui en fait, donc ça serait comme une séparation.
3: Mais est-ce que tu penses que euh, cette décision donc, que la Barbade a prise pourrait inspirer d'autres pays comme nous ici au Canada euh, qui pourraient faire pareil
5: ben, c'est vraiment une excellente question et la réponse, ça serait oui. En fait, d'après plusieurs experts, donc mmh. il y en a plus. En fait, selon plusieurs d'entre eux, il y a d'autres royaumes qui vont décider de s'affranchir de la, la couronne parce que la barbare aurait montré en quelque sorte euh, à quel point c'est facile d'abandonner la monarchie. Donc, ça pourrait créer une sorte d'effet domino. En fait, là, pour résumer un petit peu la, la pensée des spécialistes, c'est que la reine serait plus importante pour la population que la couronne en elle-même. Donc, ce que les experts pensent, en gros, c'est que les citoyens vont être beaucoup moins attachés au prince Charles quand ça va être son tour de mmh. succéder à la reine. Alors, ce serait fort probable que beaucoup d'États qui souhaitent justement, eux aussi, ben, se tourner vers des républiques parce que le prince n'aurait pas de signification pour eux. Ben, oui. Et donc, ça se pourrait qu'effectivement, l'Australie et même peut-être le Canada souhaitent euh, devenir une république. Qui sait? Parce que nous, on l'oublie en fait hein, un peu. Euh... Sans être
3: forcément détaché de la reine. Ben, en fait, parce que non, la mais... barbade, est... elle, elle est détachée de la reine. Oui, et... elle est
5: détachée de la reine, là.
3: Mais elle fait quand même partie du Commonwealth.
5: Oui, c'est ça, exactement. Mais ils n'ont plus de lien avec la reine. Là. Ils sont okay. rendus totalement... Donc, ça pourrait être quelque chose qui nous arrive ici, en okay. fait. Oui, exactement. Bon, on n'aurait bon, plus
3: la reine sur les billets.
5: On oui, on n'aurait plus la reine sur les billets. Justement, ça, ça créerait... Je... Il faudrait tout, faudrait tout refaire <rire> la monnaie. Hein. Ce, serait, <rire> ce serait spécial. Mais c'est quelque chose de, de, de possible. OK. Oui. Euh... Donc, euh, bah, c'est ça. En fait, euh, c'est ce, ce qui va conclure pour moi euh, la chronique. Euh, donc, j'espère que ça aura informé certaines personnes. Euh, on, on oublie souvent, en fait, les, les petits pays. Donc, je pense que c'est important de revenir parfois sur, euh, sur des endroits comme, comme la Barbade qui sont vraiment moins... Euh, un petit
3: pays, mais dont on ben, entend beaucoup parler oui, ces derniers jours.
5: Mais ben c'est ça exactement. Je pense que c'est bien de revenir sur ce genre de, de petits sujets-là.
3: Merci euh, pour cette chronique internationale, euh, pour le moins un peu insolite hein, pour ce petit pays.
5: Tout petit pays du Caraïbes.
3: <rire> on peut dire que c'est assez rare euh, que des nouveaux pays soient revendiqués et on suivra la situation à la Barbade. Peut-être que tu nous reviendras avec d'autres pays qui, qui se revendiquent. Probablement,
5: probablement. Le Canada, peut-être.
3: <rire> on termine nos écoutes avec Underdog, interprété par David Lagacé.
6: T toi tu ta planche tu t'es
3: underdog de David Lagacé. On a un chien dans le studio, je crois. On
5: la fait encore.
3: non fais-moi taire ce chien.
1: Pardon, c'est fait, c'est fait.
3: Alors aujourd'hui, on n'a pas de chronique santé, ou presque. Euh, Camille Brasseur n'était pas présente. En tout cas, elle n'est pas, pas là pour sa, son iconique chronique santé. Et Je sais qu'elle tenait à être parmi nous, mais malheureusement, elle a eu un empêchement dans mes souvenirs, il me semble que Camille n'avait pas dédié une seule chronique santé à la crise de la Covid-19 qu'on traverse depuis près de deux ans quand même.
5: On en parle beaucoup, mais pas dans les chroniques de Camille, mais on en parle quand même beaucoup de la Covid-19. Tout le
3: temps, partout. <rire>
5: partout.
3: Et on peut dire que c'est un exploit quand même de ne pas en avoir parlé jusqu'à maintenant. Bref, beaucoup l'ont probablement remarqué. On vient de vivre une semaine à la fois exce exceptionnellement rapide dans l'évolution de la pandémie, euh, notamment avec la découverte du variant Omicron. on en avait rapidement parlé la semaine dernière. Oui. Il s'appelait encore le variant NU. Euh, la semaine dernière, euh,
5: <rire> non, il euh, oui, au moment de la chronique. oui. C'est vrai, ça, en fait, euh, j'avais simplement dit qu'il venait d'Afrique du Sud.
3: C'est ça, il a été découvert euh, pour la première fois au Botswana, le 9 novembre 2021, euh, mais c'est l'Afrique du Sud qui en a parlé en première, mm. avant d'être classé comme variant préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le vendredi 26 novembre, donc euh, la semaine dernière, tout juste.
5: Ça nous déjà, hein, quand loin. même.
3: <rire> et depuis le vendredi dernier, les réactions politiques s'enchaînent à travers le monde et le Canada et le Québec ne font pas exception. Daphné, donc, si nous on avait parlé la semaine dernière, on avait le droit à un tour d'Europe de la situation actuelle. ça ah, tout
5: à fait. Un, un gros topo, en fait, sur comment ça se déroulait. Et là, il y a eu beaucoup de développement au cours de la semaine, d'après
3: mmh. ce qu'on <rire> risque
5: d'entendre.
3: <rire> beaucoup, beaucoup. Eh bien, dans l'émission de la semaine dernière, on apprenait que Justin Trudeau interdisait l'entrée sur le sol canadien aux ressortissants de sept pays euh, d'Afrique australe, que sont euh, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho, les Swatini et la Namibie. Et évidemment, l'Afrique du Sud, que certains euh, ressortissants tente de rejoindre en vain. On écoute.
4: Je suis dévasté. Je me sens abandonné par mon gouvernement. Nous nous fions aux informations sur Internet. Et personne ne sait ce qui se passe. Nous avons été vaccinés trois fois.
7: En bon citoyen, nous avons fait tout notre possible. Et maintenant, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Je suis dévastée. Je suis frustrée. J'ai pleuré toute la journée. J'espérais juste rejoindre mes enfants.
2: Et maintenant, on ignore quand on sera capable de repartir. J'ai déjà 76 ans. Cela me fait peur parce que finalement, je pourrais quitter ce monde demain sans avoir vu ma famille
3: on voit donc que la, situa la situation est assez tendue pour les citoyens d'Afrique du Sud qui souhaitent rejoindre le pays euh, l'Afrique du Sud vit euh, d'ailleurs cette, cette décision euh, de fermer les frontières euh, qui a été aussi prise par l'Union Européenne, euh, Européenne en fait comme une trahison l'Afrique du Sud elle, se sent punie elle se sent exclue Pourtant, l'objectif d'avoir choisi des lettres grecques, comme Omicron, euh, bah, était justement d'éviter le rejet de pays. Rappelons-le, au printemps dernier, le variant indien était devenu le variant Delta, pour éviter que la l'Inde oui. soit ostracisée. Mardi après-midi, Ottawa a mis à jour sa, sa liste de pays interdisant l'entrée. Euh, on a rajouté le Nigeria, le Malawi et l'Egypte. En même temps, le gouvernement Trudeau annoncé que toute personne entrante, euh, qu'elle soit canadienne ou étrangère, devrait se soumettre à un test covid et rester en isolement jusqu'à la tombée du résultat. Pour l'instant, les scientifiques ne savent pas grand-chose de cette nouvelle souche du, viru souche du virus et l'OMS estime qu'il faudra en fait plusieurs semaines pour comprendre son niveau de transmissibilité et de virulence. L'Ontario, la première province à avoir détecté le nouveau variant, donc euh, le variant Omicron, vient d'enregistrer un cinquième cas. Le docteur euh, Robert Kyle est qui est médecin hygiéniste dans la région de Durham, en Ontario, estime qu'il n'y a en fait pas de raison de s'alarmer, mais qu'il est quand même important de rester vigilant et de continuer à suivre, à suivre les mesures de santé publique qui se sont avérées efficaces tout au long de la pandémie.
5: En fait, c'est qu'il ne faut juste pas laisser ça euh, se, se répandre. Euh, exactement, parce que là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cas, mais si on arrive à les, à les, à les, à les restreindre, en fait, ce mm -hmm. serait l'idéal.
3: Euh, en parlant des mesures de santé publique, les assouplissements euh, ici au Québec se multiplient ces derniers mois et surtout ces dernières semaines. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de 15 jours, les clubs ont rouvert euh, leurs portes, donc c'était le 15 novembre dernier. Mais maintenant, le doute plane sur le temps des fêtes, puisque le variant Omicron pourrait jouer le trouble fête, sans mauvais jeu de mots. Euh, le gouvernement de François Legault a tenu une conférence de presse lundi 29 novembre euh, sur l'arrivée de ce variant Omicron. Au cours euh, de ce point sur la situation, le ministre de la Santé publique euh, de la santé, pardon, et des Services Sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, ont informé les Québécois qu'un cas de la nouvelle souche avait été recensé. Dans la Belle-Province, euh, le prochain rendez-vous est pris pour le 6 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, euh, pour connaître les détails sur les autorisations et les interdictions qui devraient entrer en vigueur pour la fin de l'année 2021. Pour le moment, la dose de rappel est ouverte aux personnes de 70 ans et plus. En voyant les pays européens comme la France, le Royaume-Uni qui ont ouvert la troisième dose à toute la population de plus de 18 ans, on peut se demander si c'est la solution à prendre ici au Québec. Lors du point de presse lundi dernier, donc, les deux hommes ont mis en garde les personnes souhaitant quitter le Canada, euh, qui souhaitent, pardon, quitter le Canada, notamment pour le, les fêtes de fin d'année, Noël, euh, qui souhaitent le fêter en fait à l'étranger. Christian Dubé disait dans cette conférence de presse « On demande aux Québécois qui voyagent à l'étranger de demeurer excessivement vigilants parce que les au retour des voyages pourrait évoluer rapidement. Comprenez, mm -hmm. on pourrait revenir à une quatorzaine, etc. comprenons Oui. oui. Ça, parce
5: qu'en fait, on ne sait pas encore. Ces gens-là pourraient, euh, ces gens-là pourraient partir et justement, comme revenir avec des nouvelles restrictions en fait, euh, mm -hmm. à, durant leur, leur absence.
3: C'est ça. Pour l'instant, il n'y a aucune quatorzaine mm -hmm. qui est mise en place euh, au ouais. Québec à part pour les personnes non vaccinées qui arrivent sur le sol euh, canadien. Ça pourrait être une quatorzaine pour tous les voyageurs désormais, si jamais ils prennent cette décision, comme c'était le cas jusqu'à l'arrivée des vaccins, donc avant décembre ou janvier 2021. En parlant de vaccins, <rire> en parlant de vaccins, je trouve qu'il est facile de faire, en tout cas, de donner une leçon quand on a commandé assez de doses pour vacciner 9 fois sa population. C'est pas M. Trudeau. Je ne donne de leçons à personne, mais faisons attention lorsqu'on pointe du doigt à une population qui n'est vaccinée qu'à 25 Oui, le manque de vaccination, la peur des effets, des effets secondaires sont en cause de ces résultats aussi bas en Afrique du Sud. Mais sans cohésion internationale, la pandémie n'est pas prête de disparaître.
5: Mais comme je l'avais mentionné un peu dans ma, dans ma dernière en fait dans ma dernière chronique, euh, c'est compliqué de vacciner les pays euh, bah, souvent en fait, moins favorisés justement parce que c'est tout pas simplement la question d'avoir accès aux vaccins, c'est aussi la question de les réfrigérer, oui. euh, le personnel toute nécessaire. la gestion derrière. Donc c'est ça, en fait, c'est pas simplement d'envoyer des vaccins, mais c'est aussi d'envoyer tout le matériel et le personnel nécessaire à l'administration des vaccins dans et, de et bonnes logistique. conditions. Exactement.
3: C'est ainsi que se termine notre 132e émission de l'Animal politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Francis Auclair, Sophie Média Rivard, Camille Dehaene, Daphne Chamberlain et moi-même. <rire> merci et moi-même, merci également à Manon Touffet en régie. C'était moi-même, Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine.